0: Ja, Hallihallo zu einer neuen Folge des Crewcasts, heute in ganz kleiner Besetzung, bei mir ist der Felix. Und ich bin der Carsten, und wir wollten zumindest noch mal einmal kurz auf das Wochenende und das Spiel gegen die Lions zurückblicken. Grüß dich, Felix. Hi, Carsten. Der Rest ist wahrscheinlich gerade noch dabei, die Tränen zu trocknen mit unseren wunderschönen orangenen Trikots, Pullovern, Jacken, was auch immer. Wir haben zumindest ein sehr beeindruckendes Spiel gesehen, zumindest in der Optik her. Ich glaube, ich habe selten ein bunteres Spiel gesehen, was bei uns im Stadion stattgefunden hat. Leider muss man an der Stelle sagen, äh, nicht wirklich orangefarben, sondern auch sehr, sehr, sehr blau ähm, Sicherlich ein Problem, womit die Bugs jetzt schon etwas länger zu kämpfen haben, dass äh, die gegnerischen Fans durchaus mal in der Lage sind, unser schönes Stadion auch ein bisschen zu übernehmen. Ähm, Gründe dafür sind sehr schwierig. Ich glaube, es ist tatsächlich äh, auch so gewesen, dass ja nach den Brady-Jahren die Glazers gesagt haben, dass man für mindestens zwei Jahre eine Dauerkarte abschließen muss. Und da wird sicherlich der ein oder andere auch die Gelegenheit genutzt haben, höchstbietend an diverse Lions-Fans zu verkaufen. Felix, deine Meinung dazu kennen wir aus Europa irgendwie so nicht, ne?
1: Nee, irgendwie nicht. Aber es ist, das sieht man ja bei uns schon länger so. Es ist immer wieder traurig. Und irgendwie, man weiß vorher schon, bei welchen Spielen das sein wird, irgendwie, immer das Gefühl. Also halt immer dann, wenn halt ein, ein Gegner kommt, der. Prestige mitbringt, ist das Stadion halt nicht in unseren Teamfarben gekleidet. Irgendwie ja, Florida-Fans sind so ein bisschen schön wetter ein bisschen das Gefühl.
0: Ja, könnte, könnte uns nicht passieren. Wir waren trotzdem auch vertreten. Der liebe Jens war ja da. Äh, der wird sicherlich auch nochmal davon berichten. Grundsätzlich, ich fand die Stimmung oder beziehungsweise das, was die Bucks daraus gemacht haben aus dem Throwback-Game, sensationell. Ja, also da, das passte alles. Es ist eben nicht nur so, wie vielleicht in anderen Stadien dass da jetzt mal ein Trikot rausgekramt wird und dann neu verkauft wird, sondern äh, was da alles produziert worden ist, auch an, an Marketing-Gags äh, oder auch diese ganze 70er-Jahre-Stimmung im Stadion lief also auch die ganze Zeit, Funk- und Disco-Musik, äh, Cheerleader sahen sensationell aus meiner Meinung nach, also die sehen eh immer sensationell aus, aber auch wirklich mit so richtig Oldschool-Puscheln, ähm, Tolle Stimmung, also das muss man wirklich sagen. Äh, nur das Spiel passte leider und nicht zur Stimmung. Wir haben verloren. Gegen die Lions, äh, 6 zu 20. Hm, ist schon, könnte man jetzt als Klatsche bezeichnen, aber ehrlich gesagt, ganz so schlimm war es nicht. Und äh, wir haben jetzt gedacht, wir sprechen mal die Pros und Cons an. Äh, was hat uns gefallen, was hat uns nicht gefallen? Äh, was wäre möglich gewesen? Und äh, Felix, äh, ich würde mal anfangen mit tatsächlich vielleicht äh, was Positiven. Wen hast du denn von unseren Spielern äh, besonders positive Erinnerungen in diesem Spiel?
1: Für mich der dem meisten aufgefallen ist positiv war wirklich Lukojevic. Ähm, also der hat ja bislang in der ganzen Saison erst ein sack zugelassen und da ist Baker in äh, Hunter von den Vikings reingelaufen mehr oder weniger. Ähm, cool. Und jetzt, also ich, ich, ich habe auf Twitter ein Video gesehen, wo alle 16 Snaps nacheinander gezeigt werden, wo Gödicke gegen Hutchinson spielt. Und es sah halt nicht aus, wie Elite Passwatcher halt gegen den O-Liner der Probleme hat, sondern es sah halt einfach aus, wie, oh, der hat den relativ gut im Griff. Ähm, das hätte ich vorher nicht gedacht. Das habe ich vor allem am Anfang der Saison nicht gedacht. Ähm, aber der macht da sein, seinen Job riesen, riesen, riesen gut. Ähm, gegenüber von, von, von Wurfs, der ja sowieso eine, eine Granate ist, haben wir, glaube ich, echt ein gutes Tackle-Duo jetzt gefunden. Und das ja. stimmt mich sehr, sehr glücklich.
0: Bin ich, bin ich absolut bei dir. Also auf Tackle sind wir sehr, sehr gut besetzt. Muss man wirklich sagen, Götzeke sicherlich die absolut positive Überraschung dieser Saison bislang. Ähm, hat auch mit Abstand das höchste PFF-Rating zumindest äh, gegenüber Hutchinson erzielt von allen Leuten, ähm, die bislang gegen ihn gespielt haben. Und ähm, im Normalfall Schafft Hutchinson pro Spiel sechs bis sieben Pressures? Äh, es war einer. Es war wirklich einer. Und das lag jetzt nicht daran, dass äh, Baker den Ball äh, binnen Millisekunden weggeworfen hat. Äh, da hat Gördecke wirklich einen Bombenjob Job gemacht. Ähm, über Worfs brauchen wir nicht reden. Also Worfs ist äh, überlegender Left Tackle inzwischen in der Liga. Also das ist sensationell. Der wird so unfassbar teuer werden. Ist egal. Zahlen wir gerne. Ähm, meine persönlichen ähm, Stars, wenn man sie so nennen darf, in dem Spiel, äh, sind beide in der Defense gewesen. Auf der einen Seite der eigentlich niemals alternde Lavonte David, äh, der in dem Spiel äh, wirklich ähm, der Defense nochmal extra seinen Stempel aufgedrückt hat. Ja, also über die Defense reden wir gleich nochmal im, im, im Einzelnen. Äh, die hat uns letzten Endes massiv im Spiel gehalten, äh, wenn man von den Third Downs mal absieht. Und David war da wirklich äh, absolut äh, die strahlende Person. Äh, ich denke da speziell äh, an, 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 seinen, an seinen Sack äh, gegenüber Joff, wo der auf einmal durch die Mitte da durchschießt und, und auf einmal da ist. Also ich, ich muss wirklich sagen, ich ziehe da meinen absoluten Hut vor, äh, wie man jetzt äh, mit doch schon zwölf Jahren NFL auf der Uhr immer noch so schnell sein kann und beziehungsweise immer noch so aufmerksam sein kann. Äh, hat ein Bombenspiel gemacht. Also fand ich absolut überragend. Und ähm, wir müssen reden, oder wir sollten reden auch über Kenzie, äh, der zum ersten Mal jetzt mal ein Spiel durchspielen durfte und, wenn ich es richtig gelesen habe, tatsächlich sogar 94% aller Defense Snaps gespielt hat. Äh, wie hast du ihn gesehen?
1: Kenzie hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also der war ja, der war halt aktiv, der war das, was man erwartet hat. Ähm, schwierig seinen ersten Step zu verteidigen, weil er eben so unglaublich schnell aus dem, aus dem Snap rauskommt. Ähm, und er hat seinen ersten Stack geholt. Also das ist, äh, besser kann man ja nicht starten in seiner Karriere. Bislang kann man seine Karriere noch nicht als, als gestattet ansehen. Also, ähm, das hat er super gemacht. Neben Vitavia, der ein absolutes Biest war mal wieder. Äh, die beiden nebeneinander, das, das gefällt einfach.
0: Ja, hatte, hatte auch sechs, äh, sechs Quarterback-Pressures. Äh, es kommt jetzt immer noch an, wie man zählt. Ja. Aber ich denke auch, äh, also dafür, dass er jetzt sein erstes echtes Spiel machen durfte, äh, war das schon eine Menge eine Menge Bewegung drin in der ganzen Geschichte. Und ähm, ich denke tatsächlich, das wird jetzt noch ein paar Spieltage brauchen. Das wird noch ein paar Spieltage brauchen, bis er sich an den NFL-Speed da gewöhnt hat. Ähm, aber das Potenzial ist definitiv gegeben. Ja, und äh, wenn man sich die ganze Defense mal ansieht, also auch über das ganze Spiel, ähm, das war schon eine sehr, sehr enge Kiste, aber be, ähm, bei beiden Seiten. Ja, also das war ja eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ein bisschen was anderes erwartet. Äh, speziell bei der äh, doch angeschlagenen Secondary der, der Lions, aber das war ja das war ja ein Defense Kracher das Spiel, da ging ja eigentlich für beide Mannschaften so gut wie nichts, ja oder es ging wenig, ja also äh, äh, quasi keine Big Plays, dummerweise zwei Stück dann doch für die Lions, ähm, ja. immer nur Druck 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 auf beide Quarterbacks und ähm, da muss ich schon sagen, äh, wir haben den Gegner mal wieder auf 20 Punkten gehalten das sind eigentlich Spiele, die man dann auch gewinnen muss. Ja, Also äh, ich weiß nicht, hast du die Stats da in der Defense? Also ich, ich, ich es war auf dem Papier, saß beziehungsweise auf dem Bildschirm, sah es schon richtig klasse aus.
1: Ja, es war auch echt stark. Ähm, also man hat ja auch erst hinten raus in die Big Plays zugelassen, als die Defense ein bisschen müder war, weil die zu oft auf dem Feld stand. Ähm... ähm aber also Detroit in der ersten Halbzeit auf 10 Punkten zu halten, das muss man erstmal nachmachen. Das haben noch nicht viele geschafft. Und Detroit hatte ja auch vor dem Spiel oder es ist immer noch, glaube ich, die zweitbeste O-Line laut PFF. Die beste sind die Eagles. Die haben es gegen beide verloren. Und trotzdem haben wir ja halt Golf das Leben nicht leicht gemacht. Und ich glaube, die Defense hat außer halt bei dritten Versuchen, vor allem bei dritter und lang den Job wieder richtig gut gemacht. Und da muss man gucken, warum hat das bei Dritthorn lang nicht mehr funktioniert. Das müssen die Coaches aufarbeiten. Ähm, aber ansonsten hat die Defense halt gefallen.
0: Ja, es, es, hat aber, es hat aber auffällig wenig funktioniert beim Third Down. Und ich verstehe es ehrlich gesagt doch nicht. Also ich meine, äh, das Problem äh, in der Form, so wie wir es haben, so viele Third- und 10 plus plays abzugeben, ist eigentlich nicht typisch Bowls. Und da hakt es irgendwo. Und das war sicherlich die Erkenntnis des Wochenendes, beziehungsweise war sicherlich auch der entscheidende Faktor, warum wir dieses Spiel am Ende des Tages mit zwei Big Plays verloren haben. Das ist schon sonderbar, muss ich ganz wirklich sagen. Und da muss man sicherlich was draus lernen. Und ich glaube tatsächlich, ist nur mein Bauchgefühl, vielleicht ist es manchmal auch ein bisschen so, dass wir es mit der ganzen Blitzerei bisschen übertreiben. Ja, also das ist ständig, dass man ständig Druck versucht auszuüben. Und du hast es ausgesprochen, die O-Line der Lines ist nun mal wirklich stark. Und wenn die Blitze dann nicht durchkommen, dann ist hinten richtig offen. Und was wir da teilweise abgegeben haben oder beziehungsweise speziell gegen das Screenplay auch abgegeben haben, war ein bisschen erschreckend, ungewöhnlich. Und da hoffe ich, dass man die richtigen Stellschrauben erkennt oder beziehungsweise äh, nachziehen kann, damit uns das nicht nochmal passiert. Äh, wobei da also auch wirklich absolut ähm, Hut ab vor den Lions. Hut ab vor Amon, Ra, St. Brown. Also was der alles gefangen hat, sensationell. Also ähm, ich habe es bei Twitter geschrieben, es gibt wenigen Teams, denen ich wirklich einen Sieg gegen uns gönne. Die Lions sind eins davon. Ja, also äh, und ich freue mich auch wirklich, dass die dieses Jahr so ein Bombenjahr haben. Ich denke, die, die NFC North wird für die Bomben sicher sein und äh, das haben sie gut gemacht. Auf der anderen Seite, wenn ihr den Gegner bei drei und lang hast, da darfst du dir solche Dinger nicht fangen. Also ohne, ohne Wenn und Aber. Hast du einen Grund gesehen, woran es äh, gelegen haben könnte? Also vielleicht oder war ist meine Blick auf die Blitzerei da ein bisschen, ein bisschen zu einseitig?
1: Ich habe das auch so ähnlich gesehen, vor allem weil du halt ähm, auch die Screens angesprochen hast und du schlägst halt einen Blitz, halt gerne mit dem Screen. Das Problem ist, wenn wir aber nicht blitzen, haben wir zu häufig dann Prevent Defense gespielt. Das heißt, wir haben dem, dem Receiver oder dem Running Back 10 Yards Raum gegeben. Und damit verteidigst du halt auch. Also, das, das musst du dann halt, dafür musst du dann halt gut tackeln, um das verteidigen zu können. Und da hat Detroit aber auch noch einen riesigen Job gemacht beim Blocking äh, auf dem Feld. Also, die haben ja nicht nur bei dem, bei dem, bei dem Touchdown, dieser Mörderblock, angebracht, sondern die haben bei den Screens verdammt gut geblockt. Und mhm. da, haben, da haben wir uns in den, den Schnitt abkaufen lassen. Also wenn du Prevent spielst, musst du es schaffen, nach vorne zu kommen und den Tackle zu setzen. und Das haben wir halt nicht gemacht. Und das machen wir auch zu so häufig nicht, wenn wir Prevent spielen. Deswegen, du willst Prevent spielen, um keine langen äh, Completions zuzulassen. Wir machen das da viel zu häufig. So, da muss irgendwo ein bisschen Stellschrauben gedreht werden. Das du kannst halt nicht... Meiner Meinung nach kannst du diese cover, diese cover nicht spielen, wenn deine Cornerbacks ähm, teilweise Probleme haben, im offenen Fall zu tackeln oder eben zum Mann zu kommen.
0: Ja, ich glaube, da, da können wir auch über die beiden Touchdowns reden. Also der erste, muss ich wirklich sagen, auch in der fünften Wiederholung, ist natürlich ein sensationelles Play. Ja, also äh, da kommen viele Dinge zusammen. Da rutschen dann noch Spieler von uns weg. Das läuft überhaupt nicht optimal. Ja. Ähm, dann kommt natürlich dieser Monsterblock von, von, von Reynolds gegen äh, Carlton Davis, der dann noch hätte eingreifen können. Äh, und hinten ist dann irgendwie alles zu spät. Äh, da sage ich ganz ehrlich, ja, das, das passiert. Das passiert. Es ist aber auch einfach gut gespielt. Es ist wirklich gut gespielt, genau wie wir es gesagt haben. Der zweite Touchdown hingegen, also da hat es mir wieder den Magen umgedreht, weil das war wirklich, äh, ja, eigentlich mehr so ein versuchter Hey Mary, so nach dem Prinzip, ich schmeiß mal einen nach vorne, mal gucken, was passiert. Und da ist mein ganz großes Sorgen hier hinten bei uns in der Defense, äh, Ryan Neal, äh, den wir mhm. ja eigentlich mit großen Vorschusslorbeeren eigentlich vor der Saison äh, begrüßt haben und gedacht haben, hey, der kennt das System und der sollte da einiges reißen können, ähm, der ist da in dem Moment auch völlig deplatziert, Ja, weiß überhaupt nicht, was passiert, äh, dreht den Kopf auch nicht zum Ball und das war nicht zum ersten Mal. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch gar nicht überprüft, aber ich habe es irgendwo gelesen, bis zu dem Zeitpunkt Anton Winfield gar nicht auf dem Spielfeld gestanden hat. Ähm, das kann nicht sein. Also es geht gar nicht. Also das ist wirklich, äh, so, so ein Touchdown darf dir nicht passieren, vor allen Dingen nicht in so einem knappen Spiel. Und äh, also wenn, wenn, wenn Goff da zum, zum quasi Hell Mary da ansetzt, nee, also sorry, ähm, also den, den, das muss sich Bowles definitiv schlucken. Den Vorwurf, den muss er sich auch gefallen lassen. Ähm, da verlieren wir das Spiel durch so einen Scheißpass. Sorry. Ja, es ist wirklich ein absoluter Scheißpass.
1: Ist so. Ja, also Ryan Neal ist die Schwachstelle in unserer pass also Nicht jetzt zum ersten Mal gewesen, sondern zum wiederholten Mal. Ähm, auf der anderen Seite ist es schön, nicht sagen zu müssen, dass es... Der Slot-Corner wäre, weil der ist android rookie der macht aber seinen Job super, Chris Isian. Aber Ryan Neal wird wiederholt angegriffen. Also Ich bin davon überzeugt, man sieht es mittlerweile, dass Offenses gegen ihn schemen, hm. weil der in Kavarovic verloren aussieht. Ähm, ich bin jetzt schon der Meinung, ähm, dass das Bulls, der seine Safeties liebt, darauf bestehen wird, dass wir nächstes Jahr im April den neuen Safety draften. Hm. Tag zwei spätestens. Weil das ist also Ryan Neal kann nicht die Lösung sein.
0: Allein ja, hat auch, weil,
1: weil, weil äh, Winfield ja gerne überall auf dem Feld ist, dann muss der zweite Safety im Zweifelsfall eben auch tief stehen können. Und das kann er halt nicht. Da sieht er verloren aus. Das, das passt ja. nicht.
0: Ja, umso ärgerlicher, dass wir Whitehead abgegeben haben. Also, äh, ja, ganz glaube, genau. Das ist ein, ein übler Versuch, sehen wir jetzt leider erst. Ja. Äh, aber gut, an der Stelle verlieren wir das Spiel, muss man ganz klar sagen. Ja, das sind genau die zwei Touchdowns, die uns fehlen, die wir nicht holen. Und ähm, da können wir dann mal äh, von einer eigentlich, eigentlich guten Defense-Leistung, müssen wir dann leider mal zur Offense rüberkommen, weil die produziert uns am Wochenende nur sechs Punkte. Und da ist jetzt sicherlich die nächste Frage, was ist denn da schiefgelaufen? Ja, und äh, ich glaube, da sollten wir auch mal sukzessive durch die einzelnen Positionsteile mal durchgehen und fragen, hm, wie, was, was halten wir denn davon? Und äh, ich glaube, wir fangen da mal an. Äh, Run-Blocking. Oder beziehungsweise nicht vorhandenes Run Blocking, was wir wieder gesehen haben. Äh, wir haben zwar eigentlich gedacht, unser Laufspiel könnte nach der letzten Saison mit Lenny nicht noch schlimmer werden, aber es ist tatsächlich so, dass wir statistisch inzwischen noch weniger erlaufen als letzte Saison. Ähm, und die Runs, die wir machen, auch ehrlich gesagt extrem planlos aussehen. Ähm, dazu eine verhältnismäßig sonderbare Mischung äh, zwischen Richard White und ausgerechnet Keyshawn Warren. Ähm, und einen Tacker, den wir überhaupt nicht einsetzen, ähm, das stimmt irgendwas überhaupt nicht, vorne und hinten nicht. Aber Canales ist ja nun mal jemand, der sagt, hey, 50 Prozent meiner Spielzüge müssen Runs sein. Felix, hol mich mal ab. Also statistisch gesehen sieht das katastrophal aus und äh, also auf dem, auf dem Spiel sah es auch also auch im Spiel sah es schon katastrophal aus. Da geht ja gar nichts.
1: Es ist katastrophal. Also fangen wir beim One Blocking an oder generell bei der Interior Online. Das ist nichts. Ähm also Matt Failer ist da, sag ich mal so. Also der, der fällt jetzt nicht großartig mit Federn auf, macht aber auch nichts Besonderes und äh, wirkt bei, bei, bei Runplays auch teilweise deplatziert. Hainsey lässt sich rumschubsen. Ähm, du siehst ihn so häufig, wie der wirklich vom, vom, vom Defender in den Running Back reingeworfen wird oder in seinen Nebenmann als Outliner reingeworfen wird. Der ist im Blocking völlig verloren. Diese Saison. Ja, gut, und gut, in Cody Mauk ähm, ist noch ein Rookie, sieht noch ab und zu ein bisschen roh aus, macht seine Sache, aber verhältnismäßig okay. Aber da ist halt keiner da, der, der ein Loch reißt. Also alle drei sind halt maximal okay und Hainsee ist überfordert. Da fehlt Ryan Jensen. Der hätte halt Löcher reingerissen und sein Nebenmann danach noch angeschrien oder so. Ähm, das ist halt katastrophal. Ich glaube, das Warren spielt statt Tacker, weil der ein bisschen mehr physisch, physisch mitbringt. Ein ähm, bisschen mehr, theoretisch ein bisschen mehr damit klarkommen kann, wenn ein Verteidiger dranhängt. Praktisch endet das halt genau gar nichts. Also, Worden ist jetzt sechsmal gelaufen für neun Herz. Das kann mir keiner erzählen, dass Shantaka das nicht genauso gemacht hätte. Das
0: ja, die Frage ist, können wir was ändern? Also, ich meine, uns wurde es eigentlich so versprochen, oder das System von Canales baut ja eigentlich darauf aus, dass wir sehr viel Motion drin haben. Dass wir äh, sehr viel äh, auch Bewegung der O-Liner haben, äh, auch über die Perimeter, also wirklich über außen laufen. Aber es passiert ja nicht. Es ist letztendlich genau, sorry, wenn ich das so sage, der gleiche Rotz wie letztes Jahr. Ja, also Versuche über die Mitte zu laufen in Löchern, die nicht da sind. Und oh, äh, so können wir ja keine Konstanz aufbauen im Laufspiel. Und äh, ähm, gehst du davon aus, dass wir noch einen Running Back holen jetzt noch, jetzt kurz vor der Trade-Deadline? Oder ist das außerhalb unserer äh, Frage, die wir uns stellen?
1: Ich glaube nicht, weil das, das nicht das Problem löst. Ähm, stell irgendeinen Running Back hinter diese O-Line, ähm, das wird nicht viel besser werden. Weil wie gesagt, die, die, die O-Line kann nichts blocken. Die O-Line wird rumgeworfen und in den Weg des Running Backs geworfen. Du kannst du auch das Scheme wechseln, wie du willst. Wenn Hansey ähm, direkt nach dem Snap schon auf dem Running Back, äh, im, im in der Lane des Moneyback steht, auf seinen Füßen steht, da machst du halt nichts. Ähm, da kannst du auch King Henry hinstellen, der kann nicht sein Center unten die Liner. Äh, gut, er, er könnte vielleicht, <lacht> aber auch Henry, Henry muss eigentlich erstmal ein ähm, bisschen Steam aufbauen, der kann auch nicht sofort, der muss auch erstmal ein Tempo aufbauen. Das sehe ich nicht mit dieser Online. Also ich glaube, man muss. Ich mag Hansi irgendwie, weil. Und so, aber das ist halt nichts. So, der kann nicht, das kann nicht unser, unser, unser Ziel sein, mit Hansi als Center in die nächsten Saisons zu gehen. Ich glaube, dieses Jahr haben wir nicht viel andere Möglichkeiten, aber ja, neben dem zweiten Center äh, Safety Spot ist Center die Riesenbaustelle, die ich sehe für uns.
0: Gut, was im Run nicht klappt, muss man fairerweise sagen, klappt aber auch verhältnismäßig gut und hat auch eigentlich am Wochenende ganz gut funktioniert im, im, im Pass Blocking, obwohl Baker schon verdammt wenig Zeit hatte, also auch da wurde viel rumgeschubst. Ähm, aber wir lassen uns relativ selten zecken oder beziehungsweise Baker lässt sich relativ selten zecken, hat natürlich auch ganz gute scrambling Fähigkeiten, äh, wenn es mal in die Hose geht. Ähm, aber auch im Passspiel ging nicht wirklich viel beziehungsweise es hätte viel gehen können. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Spiel der vergebenen Möglichkeiten, die wir, da, die wir da hatten. Deswegen habe ich auch einen Faktor mit aufgeschrieben. Es war auch bei aller Klarheit am Ende des Spiels war auch einfach ein bisschen Pech dabei, was wir hatten. Speziell bei, ich sag mal, Baker's Interception tippt Ball an der Line of Scrimmage, wo man in jeder Wiederholung sieht, wenn das Ding an dem D-Liner vorbeigeht, steht Mike Evans Mutterseelen alleine 70 yards vor der Endzone und muss eigentlich nur noch den zweiten Gang einlegen, um dann locker dann über das ganze Spielfeld zu joggen. Ist aber nicht so gewesen, kriegt den Ball nicht und kriegt dann im Verlauf des Spiels verhältnismäßig wenig Bälle. Und ähm, da kommen wir dann auf die anderen White Receiver zu sprechen. Ähm, wir hatten einige Big Shots oder beziehungsweise einige Shots auf die Endzone. Die gingen meistens allerdings irgendwo alle Richtung Trey Palmer den hat Baker zweimal leider, ich sag mal, einen Meter überworfen. Da sage ich, das ist dann einfach nachher Abstimmung. Da muss man sich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wenn das so weitergeht, da haben wir mit Parma da wirklich einen echten Deep Thread. Ähm, das war auch, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ein bisschen Pech fängt da ein davon. Haben wir sofort eine ganz andere Situation. Geht äh, Evans mit dem ersten Touchdown in Führung, haben wir ein ganz anderes Spiel. Haben wir alles nicht gehabt. Aber ähm, da muss ich ein bisschen auch hinterfragen, was Canales da sich hat einfallen lassen. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, die komplette erste Halbzeit hat mal wieder ohne Mike Evans stattgefunden. Und eigentlich auch in großen Teilen ohne Godwin. Gut, der hat sowieso immer seine, seine Anzahl an Catches pro Spiel. Ähm, aber wenn ich doch zwei Superstar-Wide-Receiver da irgendwo draußen rumhängen habe, dann müssen die doch auch die entsprechenden Targets bekommen. Und wenn ich merke, mein Laufspiel funktioniert überhaupt nicht, ja, dann muss ich doch das Feld auf eine andere Art und Weise strecken. Deine Meinung dazu?
1: Grundsätzlich gebe ich dir recht. Ähm, mit einem Punkt widerspreche ich. Ähm, Evans hat die Targets gesehen. Ähm, er hat sie leider nicht gefangen. Also am Boah. Ende des Spiels stand Evans bei zehn Targets und hat vier gefangen. Ähm, und davon waren einige in der ersten Halbzeit schon, die er ja so ihr auch einfach gedroppt hat. Ähm, das war mal wieder leider. Ein großes Spiel, wo Evans Bellev hat fallen lassen. Ähm, man kann jetzt überlegen, war er vielleicht vielleicht doch noch nicht ganz fit. Aber er hatte uns einige Male den, den Draw verlängern können. Ähm, die andere Geschichte ist halt, ja, Palmer hatte sieben Targets, genau wie Godwin, und fängt halt nur zwei, davon waren eben die beiden Touchdowns klar überworfen. Für mich war aber wieder so ein bisschen das Thema, dass wir nicht die Schwachstelle des Gegners attackiert haben, oder zu wenig. Ähm, wenn ein Team mit dem dritten Nickel-Cornerback spielt, ja. muss man den Slot attackieren. Oh. So, die Gegner attackieren bei uns, weil äh, unseren zweiten unseren, unseren Safety, dann müssen wir das genauso, genauso tun. Und das haben wir zu wenig gemacht. Ähm, Otten hat nur zwei Targets gesehen, obwohl er halt in der Mitte agiert, wo die Lines ersatzgeschwächt waren. Ähm, und generell auch, also, Gottman hat seine sieben Targets gehabt. Aber die meisten davon war ja outside. Das wundert mich. Das ist mir jetzt auch nicht zum ersten Mal aufgefallen. Bei den Eagles war das auch so. Da haben wir die ersatzgeschwächte Secondary nicht da attackiert, wo eben der Setzmann stand. Das verstehe ich nicht. Da, weiß ich nicht da, da beraubt man sich einfach Chancen, wenn man das nicht tut.
0: Ja, ich glaube, das ist eine harte Learning Curve für Kanadis an der Stelle, ja. muss ich wirklich sagen. Also das war, da wäre mehr gegangen. Da wäre definitiv mehr gegangen. Und man hat ja gesehen, wenn man so gut schemt, was die Lions gemacht haben auch, mit einem sehr souveränen äh, 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 Goffer als Quarterback, ähm, dann funktioniert das auch. Ja, Und dann, dann bringe ich meine Playmaker ins Spiel ja, und lasse die Plays machen. Äh, äh, was Evans betrifft, das fülle ich wieder ein katastrophaler Drop, den wir gesehen haben. Es, ich bin dabei. Es ist leider manchmal bei Evans so, bei aller Liebe, die wir für ihn haben. Es, es gibt immer wieder dieses eine, äh, die großen Spiele, da taucht er gerne mal ab. Dann diese sehr doofe Strafe, sorry. Ja, aber das ist eigentlich auch für mich eher wieder ein Problem von Canales gewesen, äh, mit Offensive Pass Interference bei 3 und 1, wo wir schon kurz vor der Endzone stehen. Äh, wo ich also aussagen muss, äh, Entschuldigung, es war 2 und 1, es war noch nicht mal das 3 und 1, ja. äh, wo ich also aussage, oder was 3 und 1? Es ist letztendlich auch egal, aber ich muss mir doch irgendwann zugetrauen, bei allem, bei allem schlechten Runblocking, was ich habe, ein Yard mit einem Baker Mayfield, der im Notfall einen Quarterback-Keeper macht, ja, um dann ein neues Set of Downs rauszuholen und nachher stehst du dann da mit 3 und 11 ja, und dann sieht die Situation schon wieder ganz anders aus. Das darf einfach nicht passieren. Und ich glaube auch einfach, dass, dass Canales da manchmal sich ein bisschen selber gerade zu sehr unter Druck setzt und outsmartet, und versucht, ganz besonders clever zu sein oder zu seinem Plan dazu zu, äh, zu stehen. Ähm, ich hoffe, das ändert sich noch. Also das hat auch sicherlich auch was mit einem Lernprozess zu tun, den auch so ein junger Coordinator dann irgendwann mal gehen muss. Ähm, okay. Es war ein schade. Also ich glaube tatsächlich, äh, natürlich die, bei den Tampa-Fans in Amerika, da bricht jetzt gerade schon wieder die Welt zusammen und äh, ist lächerlich, da machen wir nicht mit. Ähm, die Lions sind ein sehr, sehr, sehr starkes Team. Da, die stehen nicht umsonst da, wo sie oben stehen und mit denen können wir momentan einfach noch nicht wirklich mithalten, aber es sind Nuancen, es sind Nuancen, die dieses Spiel auch durchaus in unsere Richtung hätten kippen lassen können. Ähm, war halt nicht so, ich würde sagen, Mund abwischen, nächste Woche geht's weiter. Wir sollten aber trotzdem noch mal kurz über Baker reden. Baker hat nach dem Spiel äh, die Schuld auf sich genommen. Ich meine, das wissen wir selber, das macht, macht so ein Quarterback gerne mal in so einer Situation und hat gesagt, muss besser spielen, war das scheiße. Ähm, sehe ich nicht so. Ich fand den gar nicht so schlecht. Ja gut, ja, der hat halt die die ein paar von den dicken Dingern überworfen. Für die Interception kann er gar nichts. Ist halt blöde getippt. Der hat Evans gesehen. Ähm, aber das das Keep passt da einfach nicht. Und äh, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen der Schippe nachlegen. Ähm, und es gibt da ein relativ wichtiges Spiel nächste Woche. Da geht es dann um, um, um deutlich mehr gegen die Falcons. Da wird es aber noch eine eigene Folge dafür geben, äh, wo es eine Preview gibt über das äh, auf das Spiel. Und ähm, das muss dann einfach gewonnen werden. Ja, also ich persönlich hatte das Lions-Spiel tatsächlich als potenzielle Niederlage im nächsten Stretch mit drin. Äh, ich kann es auch jetzt schon mal voraussagen, das Gleiche gilt auch für das Bills-Spiel äh, in zwei Wochen. Ähm, aber die anderen Spiele, die jetzt in den nächsten Wochen kommen, die müssen einfach gewonnen werden. Und persönlich glaube ich auch, mit dem, was wir an die dahinstellen, hinstellen, äh, werden wir auch gegen die Falcons sehr, sehr gut aussehen können, äh, Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wen sie auf Quarterback starten lassen. Ja, aber wie gesagt, da wollen wir nicht zu groß ins Preview gehen. Es haben alle anderen Teams der NFC House verloren. Also es ist eigentlich nichts passiert. Es wäre halt einfach nur schön gewesen, äh, vielleicht, ein, ich sag mal, auf dem Papier eine Überraschungssieg gegen die Lions äh, zu, ähm, zu erzielen. Haben wir nicht getan. Ähm, Mund abputzen nächste Woche weiter.
1: <lacht> das war auch so meine größte Erkenntnis. Die Erkenntnis ist halt einfach, wir sind noch einen Schritt hinter den absoluten Top-Teams. Ähm, wir sind so in der Best-of-the-Rest-Gruppe ganz weit, ganz weit mit vorne dabei. Und jetzt mal ganz ehrlich, ähm, drehen wir mal die Uhr so sechs Wochen zurück oder sieben, mhm. dann hätten wir alle sofort unterschrieben. <lacht> da hätten wir ein Schlöpfchen drum gemacht, wie man in Köln so schön sagt, und das mitgenommen. Also, mhm. Wenn wir gesagt hätten, hey, wir stehen jetzt bei drei und zwei, haben halt die beiden schweren Spiele verloren. Die anderen drei Spiele, also alle Spiele, die man so als machbar, als gewinnbar sieht, haben wir gewonnen. Wir führen die Division an, Learning's mitnehmen aus dem Spiel, Canellis macht, macht für meine Begriffe zu viel, ähm, oder ja, baut zu viel noch auf sein System und passt das nicht so wirklich an. Aber wie gesagt, er ist jung, das ist seine erste Saison als Playcaller, das soll ja noch dran reifen. Und dann ist das bislang eine absolute erfolgreiche Saison im Verhältnis zu dem, was wir vorher erwartet haben und was die Medien vorher erwartet haben, sowieso. Also Ich, 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 ich wollte
0: gerade sagen, wir haben ja viel mehr erwartet. Ja, also insofern, das, das, ist schon, das ist schon okay. Nein, ich bin bei dir. Also ich glaube auch, wir stehen da gar nicht verkehrt. Ja, wir stehen da gar nicht verkehrt. Ähm, wir haben gesehen, diese Woche in der NFL, das ist halt eine sauknappe Liga. Da kann jeder jeden schlagen. Ich meine, ganz ehrlich, äh, wenn diese Woche einer darauf getippt hätte, ähm, dass die, dass die Eagles gegen die Jets verlieren und die 49ers gegen die Browns, der hätte jetzt wahrscheinlich ein kleines Vermögen äh, definitiv verdient, mit dieser Doppelwetter alleine. Ähm, und es gibt keine Teams mehr, die sieglos sind, äh, Entschuldigung, keine Teams mehr, die ungeschlagen sind. Ja, also äh, Glückwunsch hier wieder an die 72er Dolphins, die hauen sich wahrscheinlich gar für die Hucke voll. Ähm, also insofern äh, gibt es keine Teams. Es hat mich noch eine Sache gestört, äh, die würde ich gerne nochmal ansprechen. Ähm, und zwar, wir haben so ein bisschen die Rückkehr gesehen von, 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 von dem, ich sag's mal, dem mutlosen Todd Bowles und das war speziell die Situation, ich meine, da waren immer noch sechs oder sieben Minuten zu spielen ähm, und wir hatten vierten Versuch und zwei sicherlich bei uns in der eigenen Spielhälfte und panten und kriegen den Ball dann nachher dann irgendwann mit zwei Minuten 30 oder was noch mal zurück, machen da so ein paar Deep Shots auf die Endzone, das war ja lächerlich, ja, also da wäre eh nichts mehr gegangen, ja. Aber ganz ernsthaft, ich meine, das haben wir in Woche 1 damals gegen die Vikings, haben wir gesagt, hey, da sind wir aggressiv rangegangen. Haben wir gesagt, hey, wir haben nichts zu verlieren. Und ähm, in so einer Situation, da muss ich auch von meinem Headcoach erwarten, dass er sagt, und wir gehen dafür. Und wenn das nicht klappt, ja meine Güte, dann haben wir es wenigstens versucht. Aber ähm, die, die Möglichkeit, dann äh, nochmal zurückzukommen ähm, und dann äh, dem Gegner dann äh, letztendlich den Ball noch zweimal abzunehmen, das ist lächerlich. Also ich möchte da schon wirklich das Schicksal in meine eigenen Hände nehmen und sagen, ich nehme hier jede Möglichkeit noch mit, um zu scoren und habe dann noch genug Zeit auf der Uhr. So war es eigentlich schon ein Aufgeben. Und das ist nichts, was ich von meinem Head Coach sehen möchte. Also da hoffe ich doch ganz schwer, dass es da auch intern ein bisschen Kritik gibt, auch vom Team vielleicht, um zu sagen, hey, wir spielen hier, um zu gewinnen und nicht, um nicht zu verlieren.
1: Genau, das ist es. also dieses, Das, das ist was du gesagt hast. Er hat halt gecoacht, um nicht zu verlieren am Ende. Ich glaube, das macht aber das Spiel mit ihm. Also ähm, ich glaube, er hat, also der, der, der Spielverlauf hat ihn mutlos werden lassen. Ist keine What? Ausrede, ist nur eine Erklärung, aber äh, das sollte halt nicht sein. Also wenn du ein Headcoach bist, solltest du nicht, also solltest du dir ja immer noch an dein Team glauben, irgendwie, und das, das hat er gefühlt halt nicht mehr. Und das ist, ja.
0: Er hat an seine Defense geglaubt. Ja, ich meine, er glaubt immer an seine Defense, das ist, das ist okay, aber es ist ja nicht so gewesen, dass wir dass wir jetzt hier die riesen Turnovers da produziert hätten oder, ich sag mal, in, diese, in, die, in die Luxussituation gekommen wären, permanent irgendwie an, an Goff dran zu hängen ja und ihn dann so unter Druck zu setzen, dass wir ihn da fällen wie ein Baum. Das hat ja nicht stattgefunden. Und also ganz ehrlich, das ist für mich die absolut falsche Entscheidung. Ja, Also da muss er schon seinem Team vertrauen, beziehungsweise ich finde, das ist dann auch eine relativ klare Message an seine Offense oder auch an Canales, äh, zu sagen, der nee, hör mal, äh, Glaube ich nicht, da hole ich es lieber dem, mir den Ball zurück. Nee, also das ist nicht der, der Todd Bowles, den ich sehen möchte. Ähm, den haben wir am Anfang der Saison auch nicht gesehen und da geht es sicherlich äh, deutlich mehr. Ich hoffe, dass wir nächste Woche ein relativ, äh, relativ klares Spiel sehen. Die Fans haben jetzt einen kleinen Aufwind gehabt, haben es aber trotzdem geschafft, am Wochenende wieder das Ding abzuschenken beziehungsweise ja. Ritter hat es geschafft, das Spiel abzuschenken. Deswegen, ähm, also. Ich kann auch schon
1: mal sagen, ich hoffe darauf, dass sie bei, River, bei Ritter bleiben. Es
0: ja, das, das ist schon inter interessant, wie man mit so, viel, mit so vielen Waffen in der Offensive so wenig machen kann. Äh, aber es steht und fällt halt mit dem Quarterback. Ja. Ja.
1: Also nicht, dass ich Heinecke für den für einen guten Quarterback halte, aber er hat mehr Überraschungsfaktor drin. Ähm, Heineke kann mehr nach oben und nach unten in ausschlagen. Von Ritter weißt du, was du bekommst und das ist nicht viel. Aber Da <lacht> gehen wir next, die, 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 in der nächsten Folge noch genau darauf ein.
0: Genau. Also, lasst uns das einfach so machen. Wir haken das Wochenende jetzt einfach ab. Ich fand, es war trotzdem toll anzusehen. Ja, ich fand es toll zu sehen, dass auch die Bucks-Fans rund um die Welt sich wirklich auf dieses Throwback-Game eingelassen haben. Die Trikots sind einfach wunderschön. Können mir alle erzählen, was sie wollen. Das, die sehen super aus. Das sollte auch definitiv einmal im Jahr so stattfinden. Ich denke auch, die Bugs, die werden das nutzen, weil ich glaube, das Merchandising, was sich da verkauft hat, das ist wahrscheinlich das Geschäft des Jahres. Es hat nicht sollen sein. Glückwunsch an die Lions. Absolut verdient. Und Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir immer noch eine super Saison spielen können und vor allen Dingen die NFC South ist weit offen und ich glaube, eigentlich sollten wir es auch gewinnen können. In der
1: NFC South sind wir der Favorit, also jeder, der was anderes behauptet, weiß ich nicht, wie er auf die Idee kommt. Ist halt Prima. So.
0: Dann war es kurz und schmerzlos. Wir wünschen euch allen noch eine schöne Woche. Wir werden definitiv ein Preview haben auf das Falcons-Game, so wie es aussieht, sogar mit Gast. Also mit Gastexpertise von den Atlanta Falcons. Wir müssen auch noch ein paar Termine klar machen. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und ja, go Bugs!
1: Go Bugs!